0: Ein kleiner, bunter Geselle soll es sein. Wellensittiche und Papageien sorgen in vielen Haushalten für Unterhaltung. Käfig, Futter, tierische Freunde. Was braucht denn so ein Vogel? Vögel als Haustiere ist mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Für viele sind Vögel wie Goldfische, sehen nett aus und die Pflege ist einfach. Doch ist das wirklich so? Dazu begrüße ich Angela Fobonig von der Kleintierklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hallo! Ja, liebe Angela, wenn es um Vögel für den Innenraum geht, welche bieten sich denn da
1: am besten an? Welche sind da beliebt und warum? Also jeder Mensch hat seine Vorlieben und ich empfehle, dass sich jeder selbst einmal ein Bild von den unterschiedlichen Vogelarten macht, sich einmal die Vögel anschaut und einmal hört, wie laut ist so ein Vogel überhaupt, wenn er singt und plaudert. Und für den Innenraum würde ich im städtischen Wohnbereich eher kleinere Sitticharten empfehlen, wie zum Beispiel Wellensittiche, Nymphensittiche oder vielleicht Agaponiden. Oder auch Finkenvögel, wie Kanarienvögel oder Zebrafinken. Soll ich da einfach in eine Zoohandlung gehen und schauen, was es so gibt
0: und wie sich die so anhören?
1: Ja, man kann einerseits in verschiedenen Zoofachgeschäften schauen, man kann auch ähm, im Tierheim nachfragen, ob gerade Vögel dort sind zur Vergabe, beziehungsweise gibt es auch Auffangstationen, die bestimmte Besuchstage haben, wo man sich sicher schon mal vorab informieren kann, welcher Vogel überhaupt geeignet ist für einen.
0: Vögel sind ja
1: grundsätzlich soziale Wesen. Wie viele sollte ich mir denn dazulegen? Vögel sind sehr soziale und sehr intelligente Lebewesen und es ist mindestens eine Paarhaltung empfohlen, beziehungsweise es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben optimalerweise hält man sogar einen ganzen Schwarm von Vögeln, wenn man die Möglichkeiten hat. Und innerhalb von diesem Schwarm bilden sich dann meistens auch Pärchen. Wenn es um die Anschaffung
0: geht, hast du da ähm, gute Erfahrungen? Weil wenn du sagst, es gibt zum Beispiel Auffangstationen, da ist dann vielleicht nur einer da, kann ich die dann mischen? Wie gehe ich sowas an, so einen Kauf?
1: Naja, es kommt immer darauf an, ob man schon ein Tier daheim hat oder ein Neubeginner in der Vogelhaltung ist, ähm, optimalerweise sollte man Artenreinheit haben, das heißt ähm, wenn Sie dich mit Wellensittichen halten und wenn jetzt zum Beispiel daheim nur noch ein Wellensittich übrig geblieben ist, sollte man wieder einen dazu kaufen oder besorgen. Manche Vogelarten bekommt man im Tierfachhandel nur paarweise, da ist es sogar schwierig, ein einzelnes Tier zu kaufen. Also es kommt immer darauf an, welchen Vogel man sucht, wo man ihn noch findet. Wenn du sagst, es ist nur mehr einer übergeblieben und ich kaufe dann welche nach, muss ich mir das Sorgen um die Hackordnung machen? Ähm, es kommt wieder auf die Vogelart drauf an. Vögel, die eher in großen Schwärmen leben, kann man relativ einfach vergesellschaften. Aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, bevor man einen neuen Vogel in seinen Bestand dazuholt, diesen ähm, gesundheitlich untersuchen zu lassen, also einen kurzen Check beim Tierarzt, damit man sich keine Krankheiten einschleppt. Und zur Vergesellschaftung selbst, es kommt auf die Art drauf an, bei Wellensittichen, Kanarien und Zebrafinken ist das meistens eher unproblematisch. Wichtig ist, dass man die erste Zeit schon beobachtet, ob sich die Vögel auch gut verstehen. Äh, bei größeren Papageienarten ist das mit der Vergesellschaftung schon komplizierter. Die möchten sich ihren Partner oft selbst aussuchen und da ist es hilfreich, sich bei ähm, Papageienschutz Hilfe zu holen, die schon wirklich erfahren sind mit Vergesellschaftung von Papageien. Gut, jetzt haben wir die Vögel,
0: jetzt wissen wir, wo wir sie kaufen. Jetzt ist die Frage, wie schaut denn mit der richtigen Haltung aus? Wie ist deiner Meinung nach der perfekte Vogelkäfig
1: ausgestattet? Was brauche ich da alles? Es kommt wieder auf die Art drauf an. Ich würde jetzt sagen zum Beispiel, am Beispiel von Wellensittichen braucht man zum Beispiel den Käfig mit Mindestmaßen von 80 x 40 x 60 cm für ein Pärchen. Für jeden weiteren Vogel oder jedes weitere Pärchen muss dann eine angemessene Grundfläche dazu gezählt werden. Das heißt, man muss pro Vogelart darauf achten, dass man die richtige Vogel Größe bekommt. Es gibt im Tierschutzgesetz Mindestmaße, die aber wirklich das absolute Minimum sind. Das sollte man nach oben hin natürlich auch ausbauen. Man muss aufpassen, leider werden im Handel oft Käfige angeboten, die für die Vogelhaltung gar ungeeignet sind. Das heißt, es empfiehlt sich auch eventuell selbst Volieren, Zimmervolieren anfertigen zu lassen.
0: Okay, und da gilt natürlich umso größer, umso besser, weil die wollen ja auch Platz haben. Wie ist es denn für Einsteiger? Wie sollte ich das Thema Vögel in den eigenen vier Wänden angehen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man sich einmal überlegt, welchen Vogel hätte man gerne und dann herausfindet, wie würde der Vogel in der Natur leben, welche Ansprüche benötigt er und ob ich alle diese Herausforderungen meistern kann, ob ich dem Vogel das Leben bieten kann, das für ihn optimal ist. Jetzt habe ich sie im
0: Käfig und vielleicht ist das ein oder andere Mal doch ganz nett, sie auch rauszunehmen und frei fliegen zu
1: lassen. Ist das eine gute Idee oder rätst du davon eher ab? Das ist eine absolut gute Idee. Der Vogel braucht eigentlich täglich Freiflug, das ist gesund. Er braucht Bewegung und es ist auch gut für den Respirationstrakt, dass der ganze Vogel sich bewegt und das passiert im Flug. Wichtig ist allerdings, dass man bei dem Freiflug darauf achtet, dass der Vogel sich keiner Gefahr aussetzt. Das heißt, alle Türen sollten entweder geschlossen oder geöffnet bleiben, dass der Vogel nicht eingeklemmt werden kann und man sollte auch darauf achten, dass die Fenster geschlossen bzw. gesichert sind. Wie sieht's denn mit der richtigen Fütterung aus? Was brauche ich da und bekomme ich das alles einfach im Fachhandel? In einem gut sortierten Zoofachhandel sollte man gute Körnermischungen bekommen. Wichtig ist es, je nach ähm, Vogelart die Futtermischung auszusuchen und wichtig ist es auch, ähm, eine gute Qualität zu kaufen. Kann ich auch Sachen zufüttern? Wie sieht's mit Leckerlis aus zum Beispiel? Bei Leckerlis ist Vorsicht geboten. Viele im, im Handel angebotene Leckerlis ähm, sind für den Vogel nicht so gesund. Da würde ich eher empfehlen bei größeren Papageien eine Walnuss anzubieten, auch gerne mit Schale, da können sich die Vögel auch damit beschäftigen. Und ähm, bei kleineren Sittichen ist zum Beispiel Kolbenhirse ein gutes Naturprodukt, das kann man gerne als Leckerli geben. Wenn du jetzt sagst, es gibt Leckerlis, die sind nicht so geeignet, was sind denn
0: so absolute No-Gos?
1: Nicht geeignet sind zum Beispiel ähm, die Körnerstangen, die mit verschiedenen Zucker, Wasser, mit Honig oder sonstigen geklebt sind. Aber No-Go's wären für Papageien oder Sittiche, wenn sie mit dem Besitzer mitessen und giftige Stoffe aufnehmen, wie zum Beispiel Avocado oder sie sollten auch nicht beim Kaffee mittrinken oder gar Alkohol aufnehmen.
0: Wie sieht's mit der Mauser aus? Also für alle, die das nicht kennen, könnte es ja erschreckend sein, wenn plötzlich das Federgewand überall herumliegt.
1: Die Mause ist etwas ganz Natürliches und normalerweise sollte ein Vogel kontinuierlich mausern. Das heißt, es sollten nicht viele Federn zugleich ausgehen und der Vogel gar nackt werden, sondern es sollten einige Federn ausgehen und neue nachwachsen. Die Mause ist bei einem Vogel relativ anstrengend. Man kann sein Haustier unterstützen, indem man vermehrt Mineralstoffe und Vitamine über das Futter streut und noch abwechslungsreicher füttert.
0: Wie sieht denn aus, wenn auch andere tierische Freunde in der Wohnung sind? Hund, Katze, Hamster, was auch immer. Gibt es bei Krankheiten
1: da was zu beachten? Die Übertragung von Krankheiten ist eher nicht so das Problem, aber man muss echt darauf aufpassen, dass ähm, Hund und Katze keinen direkten Zugang zum Vogel haben, weil da kann es zu Verletzungen kommen, dass der Vogel als, als Spielzeug gesehen wird und von Katze oder Hund gefangen wird. Das heißt auch bei Freiflug beim Vogel darauf achten, dass dieser nicht ähm, direkt vor die Katze fliegt oder landet oder eben auf dem Hund landet. Gut, dann hätten wir die Geschichte von Tweety dem Vögelchen
0: auch wiederholt und den eigenen vier Wänden ist das wahrscheinlich nicht so nett. Du hast jetzt vorher schon von Papageien gesprochen. Kennen wir alle, schauen nicht nur lustig und schön aus, sondern die sind auch sehr lernfähig. Was kann
1: ich denen alles beibringen? Papageien sind sehr sozial und sehr intelligent. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass sie circa die Intelligenz von einem zwei- bis vierjährigen Kleinkind haben. Mit viel Geduld und Übung und positiver Verstärkung kann man Papageien Worte beibringen, man kann ihnen beibringen, Farben oder Formen zu erkennen, allerdings braucht es sehr viel Geduld und Wiederholungen. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass vielleicht jemand, der sagt, ich hätte gerne ein
0: Haustier, aber es soll nicht viel Aufwand bedeuten, Goldfische oder eben Vögel sich zulegt, ist das so? Ist es wenig Aufwand oder darf man das doch nicht unterschätzen? Was gehört alles zum Vogelbesitz und der Verantwortung dazu?
1: Die Haltung von Vögeln ist eigentlich schon eher aufwendig. Man muss täglich Futter anbieten, man muss um den Käfig herum schon ähm, täglich reinigen, weil durch das Aufbeißen von Körnern fallen Körnerschalen auf den Boden in die Käfigumgebung. Es ist jetzt kein dramatischer Aufwand, aber man muss damit rechnen, vielleicht einmal täglich um den Käfig aufzusaugen oder aufzukehren. Man muss täglich Futter anbieten, man muss täglich die Wasserschüssel reinigen und neu auffüllen und man sollte seine Vögel auch täglich beobachten und sehen, ob es allen gut geht. Woran erkenne ich, dass ein Vogel krank ist und gibt es Impfungen, die ich machen muss? Beim Vogel erkennt man, dass er sich nicht wohlfühlt, wenn er aufgeblustert ist, wenn er nicht mehr so auf seinen Besitzer reagiert wie gewohnt oder auch sein Futter nicht mehr anrührt. Wichtig ist, dass man bei einem Vogel sofort reagiert und nicht abwartet, weil die Symptome werden sehr lang verborgen und Besitzer merken oft erst relativ spät, dass dem Vogel etwas fehlt. Was für Kosten
0: kommen denn so in einem Vogelleben auf mich zu? Von der Anschaffung, den ersten Gerätschaften, aber dann natürlich auch Tierarzt. Ist ein Vogel ein kostengünstiges
1: Haustier? Als kostengünstig würde ich den Vogel eigentlich nicht bezeichnen. Die höchsten Kosten sind vermutlich die Anschaffungskosten von Voliere Käfig, aber das ist eine einmalige Ausgabe. Was man bedenken muss, gerade bei Futterspezialisten wie Papageien, man benötigt das ganze Jahr über täglich frisches Obst und Gemüse und das kann auch ganz schön ins Geld fallen, speziell wenn man besondere Früchte im Winter anschaffen möchte und muss und weitere Kosten sind halt dann auch Tierarztkosten. Bei Neuanschaffung empfehlen wir immer eine Eingangsuntersuchung, um zu sehen, ob sein Tier gesund ist. Wenn man Glück hat, ist ein, ist ein Vogel längere Zeit gesund und man benötigt keine Untersuchungen und hat keine Tierarztausgaben, Aber speziell wenn Vögel dann älter werden, kann schon wieder sein, dass er ähm, Kosten verursacht. Zum Schluss dein Tipp. Für wen sind denn Vögel überhaupt geeignet und wem würdest du davon absolut abraten? Ich glaube, Vögel sind für alle Menschen geeignet, die Freude an der Versorgung und Beobachtung von Vögel haben und aber auch bereit sind, die Verantwortung für eine lange Lebensdauer zu übernehmen. Ein Vogel kann je nach Art zwischen 10 und 50 Jahre alt werden. Das heißt, man hat relativ lang einen, einen Gesellen, ein Haustier, um das man sich kümmern darf und sogar muss. Ähm, wichtig ist, finde ich, dass Besitzer auch bereit sind, die Dirzkosten zu übernehmen, die anfallen können, beziehungsweise auch den Vogel intensiver betreuen, falls er einmal krank ist und Pflege. Braucht.
0: Zum Schluss zusammengefasst kann man sagen, es sind bunte, nette Gesellen und an denen man sich sicherlich sehr erfreut, weil sie auch sehr sozial sind. Dem einen oder anderen kann man ja auch vielleicht was beibringen, also hat man vielleicht auch eine nette Tagesaufgabe. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Angela Wobanik. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, es war sehr schön. Und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.